0: கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தெலுங்கில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் அர்ஜுன் ரெட்டி அந்த திரைப்படத்தை தெலுங்கு ரசிகர்களுக்கு இணையாக தமிழ் ரசிகர்களும் கொண்டாடி தீர்த்தனர் அர்ஜுன் ரெட்டி போன்ற ஒரு திரைப்படத்தை தமிழிலும் எடுத்தால் நன்றாக இருக்குமே என பல தயாரிப்பாளர்களை எண்ண வைத்தது அந்த படமும் அந்த படத்தின் மீதான மகத்தான வெற்றியும் அந்த நேரத்தில் அர்ஜுன் ரெட்டி போன்று ஒரு திரைப்படத்தை எடுப்பதற்கு பதிலாக அந்த படத்தையே தமிழில் ரீமேக்கு செய்யலாமே என முடிவெடுத்தது கேரளாவை மையமாக கொண்ட E4 என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் அதே கையோடு அதற்கான உரிமையையும் பெற்ற அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான முகேஷ் ஆர் மேத்தா அப்படத்தில் தனது நண்பரான விக்ரமின் மகன் துருவை நடிக்க வைக்க எண்ணினார் அதன்படி வர்மா என பெயரிடப்பட்ட அந்த திரைப்படத்தின் ரீமேக்கில் ஹீரோவாக துருவ் விக்ரம் ஹீரோயினாக மேகா சௌதி இசையமைப்பாளராக ராத்தன் ஆகியோர் புக் செய்யப்பட்டார்கள் அந்த படத்தை யார் இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்விக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்த பதில் பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது காரணம் வர்மா திரைப்படத்தை இயக்கப்போகும் இயக்குநராக அறிவிக்கப்பட்டவர் பாலா தனக்காக தனி பாணியை கட்டமைத்து பல வெற்றி படங்களை தந்தவரான பாலா இதுவரை எந்த ரீமேக் திரைப்படத்தையும் இயக்கியதில்லை இந்நிலையில் அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தை தமிழில் பாலா இயக்க உள்ளார் என்ற அறிவிப்பு அவரது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை எகரச் செய்தது ஒரு வழியாக படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முடிவடையவே இந்த ஆண்டு காதலர் தினத்தன்று படம் ரிலீஸ் செய்யப்படும் எனவும் அது குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் எனவும் செய்திகள் பரவினர் அதுபோலவே தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் அறிவிப்பும் ஆனால் அந்த அறிவிப்பில் பாலா இயக்கியுள்ள வர்மா எப்போது வெளியாகும் என அறிவிக்கப்படவில்லை மாறாக பாலாவின் வர்மா திரைப்படம் எப்போதும் வெளியாகாது என அறிவிக்கப்பட்டது மேலும் பாலாவின் இயக்கம் தங்களுக்கு மனநிறைவு அளிக்கவில்லை எனவும் ஆகவே வேறு இயக்குநரை வைத்து அர்ஜுன் திரைப்படத்தை மீண்டும் முதலில் இருந்து எடுக்க உள்ளதாகவும் தயாரிப்பு நிர்வாகம் தெரிவித்தது இதற்கு பாலாவின் ரசிகர்கள் தங்களின் அதிருப்தியை பதிவு செய்தனர் தேசி விருது பெற்றவரான பாலா எடுத்துள்ள திரைப்படம் எப்படி ரிலீஸ் செய்யவே தகுதியில்லாத அளவுக்கு இருக்கும் என கேள்வி எழுப்பினார் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் அர்ஜுன் ரெட்டி திரைப்படமே பாலா இயக்கிய சேது திரைப்படத்தின் பாதிப்பில் எடுக்கப்பட்டதுதான் எனவும் கிளைமேக்ஸ் காட்சி மட்டும் சற்று மாறுபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்க தொடங்கினார்கள் பாலா என்ற கலைஞனின் படைப்பு மோசமானதாக இருக்க முடியாது என்பதே அவர்களுடைய வாதத்தின் சாரம் முன்னமே சொன்னது போல தனக்கான தனி பாணியாலும் வித்தியாசமான கதைக்களங்களாலும் அனைவரையும் தன்னை திரும்பி பார்க்க செய்தவர் இயக்குனர் பாலா அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்களைக் கொண்டு பார்வையாளர்களை திடுக்கிடு செய்வதும் அதனை மையப்படுத்தி கதை சொல்வதே பாலாவின் சினிமா ஃபார்முலா இத்தகைய கதைகளை தீர்வு செய்து பாலா இயக்குவதற்கு சிறு வயதில் அவர் வளர்ந்த விதம்தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது தேனி மாவட்டம் கம்பமடுத்த நாராயண தேவன் பட்டியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை பதினோராம் தேதி பிறந்தவர்தான் இயக்குனர் பாலா பிறந்தபோது மிகவும் எடை குறைவாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்ததால் பாலாவிற்கு சிறப்பு பராமரிப்பும் சிகிச்சையும் தாயாருக்கு பாலாவை தவிர்த்து மேலும் ஏழு குழந்தைகள் இருந்ததால் ஒவ்வொருவரையும் தனி கவனம் செலுத்தி அக்கறையாக வளர்க்க முடியாமல் போனது ஆகவே பாலா தனது பாட்டியிடமே அதிகம் வளர்ந்தார் சிறுவயது முதலே சாந்தமான குணம் தன்மையான பண்பு எதிலும் நிதானம் பெரியவர்களை மதித்து நடத்தல் போன்ற எத்தகைய தன்மையும் பாலாவிடம் தென்படவில்லை அடிக்கடி கோவப்படுவது வீண் சண்டைகளை இழுத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வருவது அசந்த நேரம் பார்த்து அப்பாவிடமிருந்தும் பாட்டியிடமிருந்தும் காசை எடுப்பது என பால்ய காலத்தை செலவிட்டார் பாலா பாலாவின் பால்யம் குறித்த இத்தகைய சித்தரிப்பு மிகையானதல்ல தனது பால்ய காலத்தை பாலாவே இவ்வாறுதான் எனவும் கூறுகிறார் மேலும் சிறுவயதில் அபேஸ் பாலையா என்பதுதான் தனது பட்டப்பெயராக இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் வீட்டு பள்ளிக்கூடத்தை தவிரவற்ற எல்லா இடங்களிலும் சுற்றித் திரியவும் தொடங்கினார் உடன் கஞ்சா அடிக்கும் பழக்கவும் தொற்றிக்கொண்டது பாலாவின் இத்தகைய நடவடிக்கைகளால் ஆத்திரமடைந்த பள்ளி நிர்வாகம் அவரை பள்ளி படிப்பில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேற்றியது அடுத்தடுத்து நான்கைந்து பள்ளிகளில் பாலா சேர்க்கப்பட சேர்க்கப்பட்ட வேகத்திலேயே அங்கிருந்தும் அவர் வெளியேற்றப்பட்டார் பள்ளிகளில் தொடர்ந்து வெளியேற்றப்பட்டதால் மனமுடைந்த பாலா வேலைக்கு செல்வது என்று முடிவெடுத்தார் தனது வீட்டிற்கு அருகே இருந்த இயப்பட்டறை சேர்ந்தார் ஒருநாள் பட்டரையில் ஆட்கள் அனைவரும் வெளியே சென்றிருக்க பட்டறையை பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பு பாலாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அப்போது ஆர்வ மிகுதியால் அங்கிருந்த அடுப்பில் நெருப்பை பெற்றவைக்க நெருப்பு பரவி பக்கத்தில் இருந்த வைக்கோல் போரில் பற்றி கொண்டது புகை மண்டலமானது விஷயம் தெரிந்து வந்த சிலர் பாலாவை அடித்து வெளுத்து வாங்கிவிட்டார்கள் கண்ணம் கிழிந்து ரத்தம் சுட்டத் தொடங்கியது இவ்வாறாக பாலாவின் வேலைக்கு செல்லும் ஆசை ஒரு முடிவுக்கு வந்தது இந்த சூழலில் தான் பாலாவின் தந்தைக்கு பணிமாறுதல் கிடைக்கவே அவரது குடும்பம் மதுரைக்கு இடம் பெயர்ந்தது அங்கு பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டு படிப்பையும் அதே கையோடு கல்லூரி படிப்பையும் ஒருவடியாக எப்படியோ முடித்தார் பாலா ஆனால் முன்னர் இருந்தது போலவே வீட்டுக்கு அடங்காத பிள்ளையாக வளர்ந்து வந்தார் ஒரு கட்டத்தில் குடும்பத்தினர் உட்பட அனைவருமே பாலாவுக்கு எதிராக திரும்ப சென்னை செல்வதென்று முடிவெடுத்தார் அங்கு சென்று இயக்குநராவது எனவும் முடிவு செய்து கொண்டார் ஆனால் சென்னை செல்ல போதுமான பணம் இல்லை ஆகவே முதல் பணியாக பயணத்திற்கு சென்னை செல்வதற்கு தேவையான பணத்தை தயார் செய்யும் பணியில் இறங்கினார் உதவிக்கு மூன்று நண்பர்களும் வந்தார்கள் பயணத்திற்கு பணம் சேர்ப்பதற்காக பல திட்டங்களை தயார் செய்தார் பாலா அதில் முதல் திட்டம் சாப்பாட்டு வியாபாரம் அதன்படி தன்னுடைய மூன்று நண்பர்களுடன் இணைந்து புளியோதரை மற்றும் தயிர் சாதங்களை தயார் செய்து அவற்றை தலா ஐநூறு பட்டலங்களாக கட்டி விற்பனை செய்ய கிளம்பினார் பாலா இந்த சாப்பாட்டு வியாபாரத்தை கையில் எடுக்க காரணம் இல்லை மதுரையில் அப்போது சித்திரை திருவிடார் ஊரே கோலாகலம் உண்டிருந்தது பக்தர்களின் வருகையும் அதிக அளவில் இருந்தது ஆகவே இந்த நேரத்தில் உணவு விற்பனை எளிதில் பணம் சேர்க்க உதவியாய் இருக்கும் என எண்ணினார் பாலா ஆனால் அவர் நினைத்தது போல உணவுப் பொட்டலங்கள் அவ்வளவாக விற்பனையாகவில்லை ஒரு உணவு பொட்டலம் வாங்கினால் மற்றொரு பொட்டலம் இலவசம் என்ற சலுகையை அறிவித்தார் இப்போது உணவுப் பொட்டலங்கள் ஓரளவிற்கு விற்பனையாக தொடங்கின சுமார் ஆயிரம் ரூபாய் பணமும் சேர்ந்தது ஆனால் அந்த பணம் சென்னை செல்வதற்கு போதுமானதாக இல்லை இப்போது பிளான் பி ஐ கையில் எடுத்தார் அதன்படி பாலாவும் அவரது நண்பர்களும் கடையொன்றில் முந்நூறு ரூபாய்க்கு நான்கு கை வாங்கினார்கள் அவை பார்ப்பதற்கு ஃபாரின் வாட்சுகள் போல இருந்தன அந்த வாட்ச்களையும் நான்கு வெவ்வேறு அடகு கடைகளில் அடகு வைப்பது என திட்டம் அதன்படி நான்கு அடகு கடைகளுக்கு சென்ற பாலாவும் அவரது நண்பர்களும் இது சிங்கப்பூர் வாட்ச் எனவும் இதை வைத்துக் கொண்டு ரூபாய் தரும்படியும் கேட்டார்கள் அதை நம்பிய அடகு கடை உரிமையாளர்கள் இரண்டாயிரம் ரூபாயெல்லாம் தர முடியாது வேண்டுமானால் ஆயிரம் ரூபாய் தருவதாக தெரிவித்தனர் அவற்றை பெற்றுக்கொண்டார் பாலா வீட்டில் இருந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் நண்பர்களின் நிதி உதவி என கடைசியில் பாலாவின் கையில் எட்டாயிரம் ரூபாய் வந்து சேர்ந்தது அனைவரிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டு சென்னையை நோக்கி பயணித்தார் பாலா சென்னை வந்திறங்கியதும் முதல் ஆளாக கபார் என்பவரை பார்த்தார் கபார் என்பவர் கோடம்பாக்கத்தில் சினிமா மேனேஜராக இருந்து வந்தார் அவர் பாலாவிடம் சிபாரசு கடிதம் ஒன்றை தரவி அதனை எடுத்துக்கொண்டு தினமும் ஒவ்வொரு இயக்குநரின் வீட்டு வாசலாக காத்திருக்கத் தொடங்கினார் அதே கையோடு எல்டாம் சாலையில் உள்ள மேன்சனில் சேர்ந்து கொண்டார் குறிப்பாக அந்த பகுதியில் இருந்த அந்த மேன்ஷனில் பாலா இணைந்ததற்கு பிரத்யேக காரணமும் இருந்தது பாரதி ராஜா பாக்யராஜ் மணிவண்ணன் சுந்தர்ராஜன் கவுண்டமணி செந்தில் ராமராஜன் என ஒரு பெரிய திரைப்பட்டாளமே அந்த மேன்ஷனில் இருந்துதான் தங்களது திரைப்பயணத்தை தொடங்கி இருந்தார்கள் பல நாட்கள் சினிமா வாய்ப்பு தேடி அலைந்ததற்கு ஒரு நாள் பலனும் கிடைத்தது பாய்மர கப்பல் என்ற திரைப்படத்தை ராம் திலக் என்ற இயக்குனர் இயக்கி வந்தார் படத்தின் ஹீரோவாக ஜனகராஜ் ஒப்பந்தமாகியிருந்தார் அந்த திரைப்படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இணைந்தார் பாலா அந்த திரைப்படத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் போதுதான் கவிஞர் அறிவுமதியின் நட்பு கிடைத்தது அப்போது பாலுமகேந்திராவிடம் அறிவுமதி உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் ஒருநாள் பாலுமகேந்திரா இயக்கி வரும் வீடு திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டிற்கு பாலாவை அழைத்துச் சென்றார் அறிவுமதி அங்கு பாலுமகேந்திராவை கண்ட பாலா பணியாற்றினால் பாலுமகேந்திராவுடன் சேர்ந்துதான் பணியாற்றுவது என முடிவெடுத்தார் அந்த கணம் முதல் வீடு திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே பாலாவின் வீடானது அனைத்து வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு கொண்டு செய்ய தொடங்கினார் ஸ்டார் கேமரா ஆக்ஷன் என கூறி டைரக்ஷன் பணியை மட்டும்தான் பார்க்கவில்லை மற்றபடி அனைத்து வேலைகளையும் அவர் பார்க்க தொடங்கினார் எத்தனைக்கும் பாலாவின் பெயர் கூட அப்போது பால தெரியாது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜூலை மாதம் வீடு திரைப்படம் வெளியானது தன் பங்கிற்கு முப்பத்தி முறை அந்த படத்தைப் பார்த்தார் பாலா சில நாட்கள் கடந்திருந்த நிலையில் பாலுமகேந்திராவிடமிருந்து பாலாவிற்கு அழைப்பு வந்தது பாலா குறித்து அறிவுமதி உள்ளிட்டோரின் வாயிலாக அறிந்து கொண்ட பாலுமகேந்திரா பாலாவை தனது உதவி இயக்குனராக சேர்த்துக் கொண்டார் வீடு படத்தை தொடர்ந்து பாலுமகேந்திரா இயக்கிய ராகம் திரைப்படத்தில் உதவி இயக்குநராக இணைந்து பாலா பணியாற்றத் தொடங்கினார் வீடு படத்தில் நடித்திருந்த சொக்கலிங்க பாகவதர் தான் சந்தியாராகம் படத்தில் ஹீரோ ஹீரோவாக பாகவதர் நடிக்கும் முதல் திரைப்படமும் அதுதான் எத்தனைக்கும் அப்போது அவருக்கு எண்பத்தி ஐந்து வயது படத்தளத்தில் பாலுமகேந்திரா சொக்கலிங்க பாகவதர் என அனைவரிடமும் பாலா நெருக்கமானார் சிறிதும் பெரிதுமாக பல தவறுகளை செய்து சினிமாவையும் கற்றுக்கொள்ள தொடங்கினார் அந்த திரைப்படத்தில் போஸ்ட்மேனாக ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்திலும் பாலா நடித்தார் சார் போஸ்ட் என கூறி தபால் ஒன்றை தந்துவிட்டு நகர்ந்தார் அவ்வளவுதான் அந்த காட்சி தொடர்ந்து படத்தின் பணிகள் நடைபெற்று முடிய படமும் வெளியானது அனைத்து பத்திரிகைகளும் அப்படத்தை பாராட்டி எழுதின தேசிய விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளையும் படம் வாரிக்குவித்தது அந்த படத்தை தொடர்ந்து சக்கர யூகத்திலும் அதனைத் தொடர்ந்து வண்ண வண்ண பூக்கள் திரைப்படத்திலும் பணியாற்றினார் பாலா அந்த நேரத்தில் சில காரணங்களால் பாலமஹேந்திராவிடம் இருந்து அனைத்து உதவி பிரிந்து சென்றிருந்தனர் அப்போது பால மகேந்திராவிடம் உதவி இருந்த ஒரே நபர் பாலா பலர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பாலா ஒரே செய்து முடித்து பாலமஹேந்திராவிற்கு உதவினார் ஒரு வண்ண வண்ண பூக்கள் திரைப்படம் நல்லபடியாக முடிந்தது படத்தில் பாலா கடுமையாக உடைத்ததை நேரிலிருந்து பார்த்திருந்தார் படத்தின் தயாரிப்பாளரான கலைப்புலி எஸ் தானு ஆகவே பாலாவின் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக எண்பத்தி ரூபாய் ஊதியம் வழங்கினார் அவருக்கு அந்த திரைப்படத்தில் இயக்குனர் மற்றும் ஹீரோவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக ஊதியம் வாங்கியவர் என்ற பெருமையை பெற்றார் பாலா தன் பங்கிற்கு பாலாவை கௌரவிக்க நினைத்த பாலுமகேந்திரா அந்த திரைப்படத்தின் டைட்டில் கார்டில் உதவி இயக்குனர் பாலா என்பதற்கு பதிலாக இணை இயக்குனர் பாலா என போட்டார் பாலுமகேந்திரா அதுவரை இருபதுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியிருந்தாலும் டைட்டில் கார்டில் யார் பெயரையும் இணை இயக்குனர் என போட்டதில்லை இதனைத் தொடர்ந்து பாலுமகேந்திரா இயக்கிய மறுபடியும் என்ற திரைப்படத்தில் பாலா பணியாற்றி வந்தார் எடிட்டிங் டப்பிங் சவுண்ட் மிக்சிங் ஒளிப்பதிவு ஆர்ட் டைரக்ஷன் கதை திரைக்கதை என அனைத்து துறைகளிலும் அப்போது பாலாவுக்கு நன்கு பரிச்சையும் ஏற்பட்டிருந்தது எளிமையாக சொல்லப்போனால் தனியாக ஒரு படம் பண்ணும் அளவிற்கு திரை நுணுக்கங்களை அவர் கற்றுத் தேர்ந்திருந்தார் இதனை அடுத்து புதிதாக படம் எடுக்கும் தனது விருப்பத்தை பாலமகேந்திராவிடம் தெரிவித்தார் அதை கேட்ட பாலுமகேந்திரா மேலும் ஒரு வருடம் தன்னுடன் பணியாற்றிவிட்டு சினிமா நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தினார் ஆனால் தற்போதே ஒரு படம் பண்ணுவது என்ற முடிவில் உள்ளதாக பாலா தெரிவிக்க பாலுமகேந்திராவும் சரி என்றார் படம் எடுப்பது என்பது முடிவு செய்தாகிவிட்டது தனது விருப்பத்தையும் தனது டைரக்டரிடம் தெரிவித்தாகிவிட்டது எனவே எதை மையமாக கொண்டு படம் எடுக்கலாம் என ஆனந்தி யோசிக்கத் தொடங்கினார் அப்போதுதான் கவிஞர் அறிவுமதியின் கவிதை தற்செயலாக பாலாவின் கண்ணில் பட்டது அணு அணுவாய் சாவதற்கு முடிவெடுத்த பெண் காதல் சரியான இந்த வரிகளில் இருந்து முதல் படத்திற்கான கருவை பாலா தெரிவு செய்து கொண்டார் கருவை போலவே படத்திற்கான கதையும் தற்செயலாக கிடைத்தது ஒரு முறை ஏர்வாடி சென்றிருந்திருந்த தர்கா ஒன்றுக்கு சென்றார் அவர் கண்ட காட்சிகள் அவரை வெகுவாக பாதித்தன நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தலைமுடி மொழிக்கப்பட்டு பெரிய சங்கிலிகளில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அனைவருக்கும் தனித்தனி கதைகள் இருந்தன அத்தகைய யாரேனும் ஒருவன் கடந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒரு பெண்ணை உருகி உருகி காதலித்திருந்தால் எனக்கு அற்பனை செய்ய தொடங்கினார் பாலா கதையும் ரெடியானது அந்த புள்ளியில் பாலாவின் முதல் ஆதவன் திரைப்படம் ஆரம்பமானது பாலாவின் நண்பர்கள் சிலரே அந்த படத்தை தயாரிக்க முன்வந்தனர் இதனையடுத்து இளையராஜாவை சந்தித்த பாலா தனது படத்தின் கதையை கூறினார் இளையராஜாவுக்கும் கதை பிடித்து போக தான் கட்டாயம் இசையமைத்து தருவதாக உறுதியளித்தார் படத்தின் ஹீரோ யார் என்பதையும் முடிவு செய்வதற்கு முன்னரே ஹீரோவின் நன்னனாக யார் நடிக்க வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்திருந்தார் அவர் அவ்வாறு முடிவு செய்திருந்த நபர் படத்திற்கு பூஜை போடும் நாளும் தெரிவு செய்யப்பட்டது விடுந்தால் படத்திற்கான பூஜை அனைவருக்கும் அழிப்புதழ்கள் வழங்கியாயிற்று அனைவரும் வருவதாய் சம்மதித்திருந்தனர் உடன் பூஜைக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தயாராக இருந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த நள்ளிரவில் அந்த அதிர்ச்சிகர செய்தி வந்து சேர்ந்தது தயாரிப்பு நிறுவனம் படத்தை ஏதோ காரணத்தால் டிராப் செய்ய முடிவெடுத்திருப்பதாக பாலாவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது மறுநாள் படத்திற்கான பூஜை திட்டமிட்டபடியே நடைபெற்றது அனைவருக்கும் அழைப்பதல் வழங்கிவிட்டோமே என்ற காரணத்திற்காக பெயருக்கு அந்த பட பூஜை நடைபெற்றது மற்றபடி படம் கைவிடப்பட்டது இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள பாலாவுக்கு அதிக நாட்கள் பிடித்தன சில மாதங்கள் கடந்திருந்த நிலையில் பாலாவின் குடும்ப நண்பனான கந்தசாமி என்பவர் பாலா படம் தயாரிக்க முன் இத்தனைக்கும் படத்தின் கதை என்னவென்று கூட அவர் கேட்கவில்லை அந்த அளவுக்கு அவர் பாலா மீது அவார நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் உத்வேகமடைந்த பாலா படத்தை மீண்டும் தொடங்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டார் இளையராஜா மற்றும் சிவகுமாரிடம் இதனை தெரிவித்தார் உடன் படத்தில் யாரை ஹீரோவாக போடலாம் எனவும் யோசித்தார் ஆனால் அதிக நேரம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை சட்டென்று விக்ரம் நினைவுக்கு வந்தார் திறமைகள் அதிகம் கொண்ட அதே நேரம் தனக்கான அடையாளத்திற்காகவும் அங்கீகாரத்திற்காகவும் வளைந்து கொண்டுள்ள ஒரு நபர் விக்ரம் அவரையே ஹீரோவாக வைத்து படம் பண்ணுவது என முடிவெடுத்தார் பாலா இந்த முறை தனது படத்திற்கு பாலா வைத்திருந்த பெயர் சேது படத்திற்கான லொக்கேஷன் நடிகர்கள் என அனைத்தையும் தேர்வு செய்த பின்னர் படப்பிடிப்புக்கு கிளம்பும் நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சி செய்தி பெப்சி தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாக தகவல் வந்தது படத்திற்கான பணிகள் முடங்கின ஆனால் கைவிடப்படவில்லை இந்த சமயத்தில் டெலிஃபிலிம் ஒன்றில் நடித்ததன் மூலம் விக்ரமிற்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஊதியம் கிடைத்தது நேராக பாலாவிடம் வந்த விக்ரம் நீங்களும் காசுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க தாங்க இந்த அறுபதாயிரத்தில் ஆளுக்கு முப்பதாயிரம் வச்சுக்கலாம் என கூரி பாலாவின் கையில் முப்பதாயிரம் ரூபாயை வலுக்கட்டாயமாக திணித்து விட்டு போனார் விக்ரம் நெகிழ்ந்து போனார் பாலா ஆறு மாதங்கள் கடந்திருந்த நிலையில் சேது படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியது படத்தின் முதல் பாதியான கல்லூரி வாழ்க்கை காதல் காட்சிகள் பாடல்கள் எல்லாம் படமாக்கப்பட்டன இதைத் தொடர்ந்து படத்தின் முக்கிய பகுதியான இரண்டாம் பகுதியை எடுக்கும் பணி தொடங்கியது இரண்டாவது பாதிக்காக தனது உடல் எடையை பத்து கிலோவிற்கு மேலாக குறைத்து பார்ப்பதற்கே பரிதாபமான நிலையை எட்டியிருந்தார் விக்ரம் விக்ரமின் இந்த ஆத்மார்த்தமான அர்ப்பணிப்புக்காகவே சேது படத்தை வெற்றிபடமாக எடுக்க வேண்டும் என பாலா உறுதிபூண்டார் நாள் கணக்கில் வாரக்கணக்கில் ஷூட்டிங் நடைபெற்றன ஒரு படத்தை முழுவதுமாக பாலா இயக்கி முடிக்க அதனை தொடர்ந்து இளையராஜா தன் பின்னணி இசையால் படத்திற்கு உயிர் கொடுக்கும் பணியை தொடங்கினார் எங்கே செல்லும் இந்த பாதை என்ற பாடல் பாலா ஏற்பாடியில் பார்த்த காட்சிகள் அவருக்கு எத்தகைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதோ அந்த பாதிப்பை ரசிகர்களுக்கு கடத்த வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது படத்தை பார்த்த விநியோகஸ்தர்கள் எல்லாம் பாலாவை உச்சி முகர்ந்தார்கள் ஆகா ஓஹோ படு பிரமாதம் என பாராட்டி சலாஹித்தார்கள் ஆனால் படத்தை மட்டும் யாரும் வாங்க முன்வரவில்லை படத்தை யாரும் வாங்கவில்லை என்பது பாலாவையும் விக்ரமையும் எந்த அளவில் பாதித்ததோ அதை அதிகமாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் கந்தசாமியை பாதித்தது பில்டிங் கான்ட்ராக்டரான அவர் தான் சேமித்து வைத்திருந்த அனைத்து பணத்தையும் படத்தில் முதலீடு செய்திருந்தார் பாலாவின் மீதான நம்பிக்கையால் படத்தின் கதையை கூட கேட்காத தயாரிப்பாளர் அவர் அப்படி தயங்கியபடி பாலாவிடம் சென்று படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனால் யாரும் இதுவரை வாங்க வரல நான் போட்டு தயாரிப்பாளர் கலங்குவதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத கையெழுத்துட்டு அதனை தயாரிப்பாளரிடம் வழங்கினார் இந்த பத்திரத்தை வச்சுக்கங்க இந்த படத்தால் உங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டால் எதிர்காலத்தில் நான் சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் உங்களுக்கே சேரும் எழுதிக்கங்க என்று பாலா தெரிவித்தார் ஆனால் அவ்வாறு ஏதும் நிகழவில்லை பாலா மற்றும் விக்ரமின் முயற்சியால் சேது படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளியானது ஆனால் படம் மட்டும்தான் தியேட்டருக்கு வந்திருந்தது படம் பார்க்க ஆடியின் தியேட்டருக்கு வருவதாக தெரியவில்லை ஆனால் படத்தை பார்த்த பத்திரிகைகள் சேது படத்தை தள்ளி கட்டுரைகள் எழுத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் திரையரங்கை நோக்கி படையெடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் முடிவில் படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஒருபுறம் தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இயக்குநராக பாலா உருவெடுக்க மறுபுறம் தமிழ் சினிமாவின் பொக்கிஷமாக தலை தூக்கினார் விக்ரம் சேது திரைப்படத்தை தொடர்ந்து பாலா இயக்கிய நந்தா பிதாமகன் நான் கடவுள் என அடுத்தடுத்து அனைத்து திரைப்படங்களுமே நல்ல வரவேற்பை பெற்றன சேது திரைப்படம் எப்படி விக்ரமுக்கு திருப்பு முனையாக அமைந்ததோ அதே போன்று நந்தா திரைப்படம் சூர்யாவிற்கு திருப்பு ஏற்படுத்தி தந்தது மேலும் சூர்யாவின் திரைப்பயணத்தை நந்தாவுக்கு முன் நந்தாவுக்கு பின்பு என பிரிக்கும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படமாகவும் அது அமைந்தது அந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து விக்ரம் மற்றும் சூர்யா இருவரையும் வைத்து பிதாமகன் திரைப்படத்தை இயக்கினார் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை பெற்று தந்தது இருந்த போதிலும் மூன்று படங்களிலும் கதாநாயகனின் பாத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருப்பதாக ஒரு சிலர் விமர்சிக்கத் தொடங்கினார் முதல் மூன்று படங்கள் மட்டுமல்ல தன்னுடைய நான்காவது படத்தின் ஹீரோவும் அப்படித்தான் இருப்பான் என கூறுவதைப் போல தனது அடுத்த படமான நான் கடவுள் திரைப்படத்தில் ஆர்யாவை முற்றிலும் வேறு கோணத்தில் காட்டினார் பாலா பாலா தனது அனைத்து திரைப்படங்களையுமே ஏதேனும் ஒரு கதை அல்லது சம்பவத்தின் பாதிப்பிலிருந்தே இயக்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது மலையாள சிறுகதையான இருண்டிண்ட ஆத்மாவின் சாயல் சேது திரைப்படத்தில் உள்ளதாகவும் ராமநாதபுரம் பகுதியில் பாலா பார்த்த அகதிகள் முகாம்களின் பாதிப்பில்தான் நந்தா திரைப்படம் உருவானதாகவும் ஜெயகாந்தனின் நந்தமனத்தில் ஓர் ஆண்டி சிறுகதையின் பாதிப்பில்தான் பிதாமகன் படம் இயக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் தன்னுடைய நான்காவது திரைப்படமான நான்கடவுள் திரைப்படத்தின் கருவை ஜெயமோகன் எழுதிய ஏழாம் உலகம் நாவலில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டார் பாலா மேலும் அந்த திரைப்படத்தில் ஜெயமோகனை வைத்தே வசனங்களையும் எழுத வைத்தார் அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்க ஆர்யாவிற்கு முன்னதாக அஜித் தான் புக் செய்யப்பட்டார் ஆனால் கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக நான்கடவுள் படத்திலிருந்து அஜித் விலகிக்கொள்ளவே ஆர்யா நடிப்பில் அந்த திரைப்படம் வெளியானது இதுகுறித்து தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நேரடியாகவே இயக்குநர் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு பதிலளித்த அப்படிங்கறதெல்லாம் கற்பனை அதே சமயம் அஜித்துக்கும் எனக்கும் மனஸ்தாபம் வந்தது உண்மைதான் என சுருக்கமாக பதிலளித்தார் ஒருபுறம் இருக்க ஆர்யா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் வர்த்தக ரீதியிலும் விமர்சன ரீதியிலும் வெற்றிப்படமாக அமைந்தது அப்படத்தில் பணியாற்றிய ஒப்பனை கலைஞரான மூர்த்திக்கும் தேசி விருதுகளையும் பெற்று தந்தது அடுத்ததாக அவன் இவன் திரைப்படத்தையும் அதனைத் தொடர்ந்து பரதேசி படத்தையும் இயக்கினார் பாலா இதில் பரதேசி திரைப்படம் பல சர்ச்சைகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் வித்திட்டது அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர்களை பாலா அடித்து துன்புறுத்தியதாகவும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் கதையை அறையும் குறையுமாக அவர் இயக்கியுள்ளதாகவும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன மேலும் படத்தில் இடம்பெற்ற மதமாற்றம் தொடர்பான காட்சிகளுக்கும் கண்டனங்களுக்கு உள்ளாகியது ஆனால் படத்தளத்தில் யாரையும் பாலா தாக்கவில்லை எனவும் துணை நடிகர்களுக்கு எப்படி நடிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அவர் நடித்து காட்டியதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது பாலா நடிகர்களை தாக்குவதைப் போல் யூடியூபில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள வீடியோவை சற்று உன்னிப்பாக கவனித்தாலே அது வெறும் நடிப்புதான் என்பது புலப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது நான் கடவுள் பரதேசி படங்களை தொடர்ந்து ஜோதிகாவை வைத்து அவர் இயக்கிய நாச்சியார் திரைப்படமும் சர்ச்சிகளுக்கு உள்ளாக தப்பறவில்லை குறிப்பாக அந்த திரைப்படத்தின் டீசர் நாச்சியார் படத்தின் டீசரில் வசைச்சோல் ஒன்றை பேசி நடித்திருந்தார் ஜோதிகா அந்த சொல்லை பயன்படுத்தியதற்கு பல தரப்பில் இருந்தும் கண்டனங்களும் இதுபோன்ற வார்த்தைகளை உச்சரிக்க வைத்துதான் ஒரு பெண்ணை துணிச்சிரமிக்கவளாக காட்ட வேண்டுமா என்ற கேள்விகளும் எடுத்தன எளிமையாக சொல்வதென்றால் பாலா இயக்கிய அனைத்து படங்களுமே பாராட்டுகளுக்கும் புகழ்ச்சிகளுக்கும் இணையாக விமர்சனங்களையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் சம அளவில் சந்தித்து வந்துள்ளன இதனிடையே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குற்றப்பரம்பரை பட இயக்குனர் பாரதி ராஜாவுக்கும் பாலாவுக்கும் விடுத்த மோதல் சினிமா வட்டாரத்தை பரபரப்புக்கு உள்ளாக்கியது குற்ற பரம்பரை குறித்து படம் எடுக்க தான் ஏற்கனவே முடிவு செய்துள்ளதாகவும் ஆகவே அப்படத்தை பாலா எடுக்க கூடாது எனவும் பாரதி ராஜா தெரிவித்தார் ஆனால் குற்றப்பரம்பரை கதையை இயக்க யாரும் உரிமை கோர முடியாது என கூறிய பாலா சாலியன் பாலாபா கதையைப் போல குற்றப்பரம்பரை கதையும் யார் வேண்டுமானாலும் இயக்கலாம் என தெரிவித்தார் இருந்த பாலா மற்றும் பாரதி ராஜா இடையே கடுமையான வார்த்தை போல் தொடர்ந்து நீடித்து வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து குற்றப்பரம்பரை கதையை இயக்குவதாக அறிவித்து படத்திற்கான தொடக்க பூஜையை போட்டார் பாரதிராஜா ஆனால் அந்த திரைப்படம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது இவ்வாறு பாலாவின் அனைத்து படங்களுமே சர்ச்சைகளுக்கு இணைந்துள்ளது வேறு ஒருவர் எடுத்த படத்தை அச்சு பசகாமல் எடுப்பதெல்லாம் பாலாவுக்கு ஒத்துவராது எனவும் பாலாவின் பாணி தனித்துவம் எனவும் அவரது ரசிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற ரீமேக் முயற்சிகளை பரிசோதனை செய்து நேரத்தை முன்னடிக்காமல் புதினங்களில் இருந்து கதை கருவை தீர்வு செய்யும் தனது பாணியையே பாலா தொடர வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்து கொண்டனர் முன்வைக்கப்படும் மற்றொரு குற்றச்சாட்டு அவரது படங்கள் வன்முறை நிறந்தவையாக உள்ளன என்பது பார்வையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தவே வன்முறை காட்சிகளை வழிந்து திணிப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு உள்ளது அதற்கு விளக்கமளிக்கும் அவரது ரசிகர்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவனின் வாழ்க்கையை ஆதரவற்றோர் மற்றும் ஊனமுற்றோர்கள் மீதான வன்முறையை கிராமிய இசைக்கலைஞர்களின் துயர வாழ்க்கையை மயிலர்கள் கொண்டு வருவதைப் போல எப்படி படமாக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்புகின்றனர் மேலும் அதிக வன்முறை நிறைந்த படங்கள் எடுக்கப்படும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் குற்றங்களின் விகிதம் குறைவாக இருப்பதாகவும் மென்மையான படங்கள் மட்டுமே எடுக்கப்படும் வளைகுடா நாடுகளில் குற்றச்சம்பவங்களின் அளவு அதிக உள்ளதையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் பாலாவையும் அவரது படைப்புகளையும் யாரும் அவ்வளவு எளிதில் நிராகரித்து விட முடியாது பாலமஹேந்திரா கூறியதைப் போல பாலா ஒரு படத்தில் 8 அடி பாய்ந்தார் அடுத்த படத்தில் பதினாறு அடியும் அதற்கு அடுத்த படத்தில் 32 அடியும் சர்வ நிச்சயமாக பாய்வார்